0: Hello Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo, une émission qui donne la parole à des experts qui prennent le temps de répondre à vos différentes questions que vous êtes nombreux à nous poser via la page Facebook de Radio Imo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir eric Alouche. Bonjour eric Bonjour Radio Imo. Euh, directeur exécutif pour le groupe ERA Immobilier. Euh, et nous avons également le plaisir d'avoir Philippe Taboret. Bonjour Philippe. Bonjour. Directeur général adjoint de CAFPI, courtier en prêt immobilier et rachat de crédit. Alors d'abord, comment allez-vous bien. <rire> vous avez mis du temps à répondre quand même.
1: Je euh, pensais qu'Eric allait
0: prendre la parole. mais allez
2: Super, euh... c'est formidable. On est bon. dans un bel endroit avec plein d'auditeurs et c'est Effectivement, formidable. vous
0: avez plein de questions aujourd'hui qui vous sont adressées. Alors d'abord, première question, comment se porte l'activité pour l'un et pour l'autre On va commencer avec vous, eric
2: ben, Ça va très bien, tout le monde le dit, l'immobilier se porte bien. Il y a de la demande qui est forte, qui est même très forte. D'ailleurs, elle est tellement forte qu'on ne peut mmh. pas arriver à suivre parce qu'il y a plus de demandes en fait, que d'offres aujourd'hui. C'est ce qui caractérise un petit peu le marché. Malgré, malgré ce stress euh, qu'on traverse actuellement tous avec ces périodes de confinement, Tout à fait. de l'immobilier oui. euh, reste une mmh. valeur sûre. Les taux permettent de continuer à, effectivement, à acheter. Euh, donc, on n'est on est pas à plaindre, bien loin, bien loin mmh. de là.
0: Donc, ça veut dire que la crise n'a pas for fortement impacté euh, le milieu immobilier ben ça, dépend, ça dépend qui
2: Pour l'instant, non, en tout cas. Euh, on ne voit pas dans les résultats euh, d'impact majeur, puisqu'on est toujours au milieu, au million ouais. de, plus du million de transactions. Euh, après, après effectivement il y, a, il, y a, il y a des signes où il y a des risques potentiels que tout ça baisse un petit peu, notamment avec la situation économique qui risque de se dégrader oui. quand le quoi qu'il en coûte euh, s'arrêtera, puisqu'à un moment donné ça va bien être le cas, mm. mais pour l'instant euh, je dirais, euh, voilà, tout va bien mm.
0: Philippe Taboret de votre côté euh, la dernière étude IFOP-CAFPI révèle des choses intéressantes et plutôt positives hein, je crois.
1: Ouais, extrêmement positives d'ailleurs qui justifient euh, les propos d'Eric oui. enfin qui complètent les propos d'Eric et je dirais pour CAFPI que c'est même incroyable, cette résilience de l'immobilier, puisqu'en ouais. ce début d'année, nous affichons près, à presque 30% de progression des nouveaux crédits, des nouvelles demandes de crédit par rapport au, au début de l'année dernière, qui était, somme toute, une bonne année. C'était juste avant le, le premier confinement. L'année 2019 précédente avait été énorme en termes de production, ce qui veut bien dire que les Français ont une appétence particulière pour l'immobilier, ouais. malgré la situation, crise sanitaire, crise économique... Tout va pas très bien. Mmh. pour peut pas dire mal. Et malgré tout, alors, valeur refuge, euh, certainement, euh, mmh. peut-être coucouning aussi, besoin d'être chez soi, de se retrouver en, en, entre soi. Et puis, et puis placement pierre, euh, qui quand même est la valeur par excellence de sécurité. Donc euh, tout ça sont pour nos activités mmh. des informations et, et des données excellentes. Cependant, le marché immobilier, on peut pas dire qu'il va bien. Mmh. On peut malgré tout, malgré mmh. qu'on marche bien, on peut pas dire qu'il va bien si on est honnête, puisque les prix sont trop élevés, très tendus parce qu'il manque de la construction, il manque de logements en France, oui. il manque de la construction neuve, et puis, et puis une sortie de crise qui, qui peut-être nous, peut nous amener des déboires économiques.
0: Alors ça veut dire que si on doit répondre à la question qui revient souvent hein, de la part de nos auditeurs, est-ce le, est le bon moment de prendre un crédit malgré le climat compliqué Vous vous dites oui.
1: Oui, Alors, malgré tout, parce que dans tous les cas, ce que les Français font, mm. nous le pensons aussi, bah, le refuge... Bah, on a envie de changer, on veut, on veut, on veut, on veut de l'espace, de la verdure, donc on va investir, on va au moins savoir où on met son argent, on n'a mmh. pas de risque sur la pierre puisque ça fluctue, mais ça, oui. ça reste une valeur sûre, euh, et, puis, euh, et puis les, les autres placements ne sont pas très rassurants, donc euh, voilà toutes ces idées, on les partage profondément il faut accompagner ce marché, mais c'est étonnant alors, tu, euh, tu, vous parliez pardon. non, non, euh, mais pas grave tu... <rire> Aucun de, problème. De, euh, de, de notre enquête IFOP que nous oui. faisons de, tous les ans, depuis 8 ans, Tout à fait. donc on a du recul par rapport et on interroge les Français mmh. euh, sur leur morale, hein, comment ils considère la situation. Et donc, ce n'est pas les avis d'experts, c'est les avis de consommateurs qui nous ouais. intéressent. et euh, J'ai relevé, et je vais vous faire partager euh, deux, trois chiffres extrêmement intéressants. C'est que, bien évidemment, euh, euh, sur les personnes interrogées, 72% estiment qu'on est en pleine crise. Mmh. Et, euh, et Déjà, on l'était les années précédentes, et ça continue de progresser. Donc, ce sentiment ouais. d'insécurité économique est, est fortement présent. Les avec, gens sont
0: inquiets. Avec oui, plus 7% évidemment. par
1: rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, c'était déjà difficile. 72%. Et euh, pour ce qui concerne l'immobilier, 58% des personnes interrogées pensent mmh. qu'il est encore plus difficile d'acheter. Et ça l'était déjà l'année dernière, et à cause du prix, on l'a dit. Bien et sûr. bien sûr, à cause des crédits, on sait que l'année dernière, ça a été compliqué, mmh. avec des contraintes complémentaires, avec un plus 13% de difficulté d'obtenir son crédit. Mmh. Alors, on a ces données qui sont quand même euh, négatives. Oui. Et puis, de l'autre côté, quand on les interroge sur eux-mêmes, mmh. là, ils ont une vision générale, mais sur eux-mêmes, ils sont quand même euh, 44% des interrogés à dire qu'ils vont acheter dans les 5 dans les ans qui viennent, c'est-à-dire d'avoir confiance en cette matière.
0: C'est parce que matière. ça leur permet aussi de se sécuriser ou de bien, répondre à leur angoisse finalement. C'est bien oui. et
1: on atteint 67% chez les 25-45 ans, c'est-à-dire les plus et jeunes, oui. les primo-accédants comme on les appelle qui sont vraiment, alors là, chose hein, majoritaires. Qui explosent chez Et une, mmh. un dernier élément, et après, j'en resterai. l'étude le, ifop est, est accessible bien évidemment, elle est à disposition mmh. un dernier élément, moi, qui m'a me, qui me, qui interrogé aussi, c'est que vous savez qu'on a épargné beaucoup en France pendant cette période de confinement. Oui. Hein, 25% des Français ont plus épargné que d'habitude. Oui. Euh, c'est quand même des sommes colossales. Il y a 70 milliards d'économies en plus qui ont été mises dans les comptes des Français. Eh bien, la première destination qu'ils font de cette épargne complémentaire, c'est l'immobilier. Eh oui. Les travaux, la rénovation, bien sûr, l'investissement ou l'achat de sa résidence principale pour changer.
0: Est-ce que tout cela explique aussi le fait que, Eric, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais le fait que les gens aient passé aussi beaucoup de temps chez eux, est-ce qu'aujourd'hui euh, ils recherchent des choses différentes Est-ce que leurs besoins ont changé également Oui, je crois qu'il y, qu y a un phénomène, ce, que,
2: ce, que, ce qui était dit par Philippe, de cocooning. Oui. C'est très important parce que quand on est confiné, quand on est mal, quand on est stressé, qu'est-ce qu'on a envie On a envie de se sentir bien, c'est tout soi. à fait normal. On compense. Effectivement. Donc on, on compense comment En faisant des travaux, en améliorant son immobilier, en ayant plus passe. Il y a peut-être une pièce de plus en ayant un jardin et ça c'est vraiment quelque chose qui se traduit dans, dans les faits. Donc effectivement on a, on a ce stress mais en termes de résultats ce que je voulais dire tout à l'heure parce qu'on ne peut pas dire non plus que tout est parfait, tout est génial parce qu'effectivement on est en pleine crise en ce moment, crise sanitaire. Mmh. Mais en termes de résultats, on voit des résultats qui restent extrêmement importants dans l'immobilier. Et d'ailleurs ça se traduit même ça dans, dans les faits puisqu'on a beaucoup de vendeurs aujourd'hui qui craignent de vendre leurs biens tout simplement parce qu'ils ont craint ils craignent de ne pas trouver autre chose mmh. la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui c'est un problème d'offre il n'y a pas assez de biens à la vente Oui, parce que donc, si on
0: vend il faut bien retrouver exactement, quelque chose derrière et donc beaucoup évidemment. de
2: vendeurs se disent mmh. attendez je vais peut-être trouver quelque chose à acheter avant de vendre parce que je sais que quand je vais vendre ça va aller très vite puisqu'il y a je sais qu'il y a plusieurs clients pour un même bien d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui très concrètement c'est qu'il y a des biens qui sont mis en vente et il n'y a même pas de négociation oui, il y a plusieurs acheteurs pour un même bien et là à ce moment là c'est le vendeur qui sélectionne le dossier en fonction du meilleur profil. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez constante. Donc, on a, on a une situation très paradoxale où même on a, on a beaucoup de vendeurs, d'ailleurs, qui, qui s'interrogent, puisqu'on a une augmentation du nombre d'estimations par rapport à l'année dernière de 55 oui, C'est énorme. Mmh. Alors, on peut dire, oui, mais c'était 2020. Donc, il y a une partie de, mmh. de, de mars qui était, qui était obérée par, par la crise sanitaire. Mais même par rapport à 2019, qui est une excellente année, on a plus 32 mmh. ce qui est extrêmement important. Donc, ça veut dire que les gens s'interrogent sur l'estimation, ils ont envie de vendre, mais ils passent pas forcément le pas, tout simplement parce qu'ils ont peur de, de, de trouver quelque chose. Vous voyez, on a une dynamique qui se crée, et donc ce qui fait qu'on a un moins de fait, produits hein. à la vente. Mmh. Voilà, on n'a pas plus de mandats, on en a même moins, mais par contre, on a autant de ventes, vous voyez, ce qui est, ce qui est paradoxal. Et donc on a un turnover mmh. des biens fait un bien qui est en mandat, reste très peu de temps sur le marché. Mmh. Des fois, il n'est même pas mis sur le marché d'ailleurs, parce que dès qu'on a un bien en mandat, on le vend tout de suite. Donc on ne fait même pas de pub. Mmh. Donc j'invite vraiment vos auditeurs à chercher la bonne agence immobilière pour, pour effectivement présenter un dossier en amont, de manière à ce que dès qu'il y a un produit qui rentre, mmh. il soit sélectionné.
0: Oui, justement, il y a de nombreux auditeurs aussi qui se posent la question, est-ce que euh, des surfaces euh, ou des espaces avec verdure ou balcon, est-ce que c'est encore des choses qu'on trouve hein, ou est-ce que c'est de plus en plus difficile hein
2: Non, c'est des choses qu'on trouve, mais effectivement, c'est très prisé. Oui. Et comme dans l'immobilier, comme dans beaucoup d'autres domaines, euh, ce qui fait le prix, c'est la rareté, hein, c'est mmh. la demande. Donc forcément, c'est très demandé, notamment à Paris ou en première couronne, dans les endroits où il y en a peu, dont beaucoup de gens d'ailleurs qui, qui se trouvent à Paris mmh. en première couronne ont tendance à vouloir aller un peu plus loin en deuxième couronne, puisqu'en ce moment je discutais avec notre agent immobilier mmh. de, de Rambouillet, l'agence du triangle vert qui me disait, euh, qui me disait il n'y a pas longtemps on a beaucoup plus de parisiens mmh. qu'avant c'est vraiment spectaculaire. Oui,
0: oui. Ça, vous le constatez aussi dans, la dans les demandes de crédit, parce que vous savez à peu près où les gens euh, demandent... Euh, en, euh, oui. Exactement. Alors, justement, euh, est-ce que ça rejoint ce que... Euh, est-ce que les résultats, euh, justement, rejoignent ce que dit, nous dit Eric Oui,
1: on a des mouvements. Alors, on n'a pas ce flux euh, migratoire vers oui. euh, les, les villes de province, comme on l'avait peut-être imaginé l'année dernière. Mais il y a des mouvements, c'est-à-dire qu'on sort des, des grandes agglomérations pour aller vers un peu plus de périphérie des grandes villes, euh, chercher un peu de verdure et d'espace... Euh, et puis il y a des villes moyennes qui euh, ont la cote où là on a envie peut-être d'aller s'installer pour... Euh... Alors il faut quand même que ces villes mmh. moyennes aient mmh. le confort hein, l'internet, la fibre il euh, faut qu'il y ait des transports faut y ait... On, on... s'éloigne mais on ouais, veut quand même un certain confort pour être bien, bouger, bien On veut pouvoir bouger, on ne veut pas être coincé euh, bien évidemment, on ne s'isole pas et donc euh, cette situation a bah, fait aussi monter les prix dans ces zones euh, pourquoi Parce que le, le problème pour bien le comprendre c'est pas l'immobilier dont la valeur augmente, c'est un hein, bien qui se dégrade un bien immobilier donc normalement il devrait baisser mmh d'ailleurs on va peut-être en parler avec les rénovations énergétiques mais aujourd'hui les prix augmentent parce qu'il manque de la construction neuve. Oui. Il y a un déficit de construction. Depuis... Il y a eu l'arrêt des
0: chantiers aussi qui a retardé a aussi a pas mal la... les il... choses. Hein.
1: Mais il n'y a pas que ça, il y a les difficultés des permis de construire, une réglementation trop forte et puis, et puis surtout une volonté politique avec des aides à l'accession à la propriété qui permettent le développement de la construction mmh. de logements qui, qui s'absentent de plus en plus des politiques mmh. des gouvernements. Donc en fait, en fait c'est là le problème, le point de départ du problème mmh. ou le nœud du problème mais ici tant qu'on construira pas, on aura des prix qui se tendront, on aura euh, de l'étalement, on aura euh, beaucoup de choses qui vont être la conséquence de tout ça, mm. et, puis, et puis des vendeurs qui s'inquiètent, parce que, comme il, le disait Eric, bien évidemment, il faut que je retrouve. Euh, je veux bien vendre, mais moi, il faut que je retrouve autre chose. Et ça va souvent, dans la deuxième, troisième acquisition, vers mm. du neuf, justement. Je fais construire. Mm. C'est ma deuxième étape, ou troisième étape d'accession à mm. propriété, mm. C'est plutôt la construction ou le neuf pour avoir euh, bien, bien quelque mm. chose de parfait.
0: Alors, justement, tout à l'heure, Philippe Taboré, vous parliez de l'inquiétude des Français hein, autour de cette crise. Est-ce qu'on investit si on n'investit pas. Et c'est vrai qu'on le remarque aussi dans les questions à hein, nos auditeurs. Euh, il y a par exemple une question qui s'adresse à vous. J'ai pris un crédit il y a quelques mois, mais j'ai perdu mon travail mmh. suite à la crise. Euh, quelles sont les solutions qui existent pour alléger mes mensualités Ça, c'est vrai que ça revient assez souvent.
1: Alors, euh, si, euh, ça dépend si je peux continuer à payer, si je euh, juste une baisse cas, hein. de baisse de revenu. Si on euh, ne peut plus payer, Alors, si peut plus payer bah, il va falloir revendre. La seule issue mm. euh, d'une opération de, de cette nature, d'une situation de, de cette nature, c'est de revendre de façon à pouvoir solder son crédit. Mm. Si je peux plus rembourser mon crédit, il faut que je le solde. Donc, ne pas attendre d'être en impayé, d'être saisi, bien évidemment, mm. anticiper. Euh, avec la banque, on va arranger les délais, effectivement, mais euh, il va falloir quand même euh, considérer que c'est euh, la seule issue dans ce cas-là a priori, si je n'ai pas la, le sentiment de retrouver rapidement du travail que je n'ai pas d'assurance chômage, parce qu'il mmh. existe des assurances oui. chômage, lorsqu'on prend un crédit, qui peuvent aider, accompagner et remplacer pas. Hein. Ce mmh. pas des assurances chômage qui couvrent tout. Il mais, faut mais faire peu, attention d'ailleurs au choix de l'assurance. Hein, Après, si c'est une période ponctuelle, si je me retrouve oui. en difficulté, je me dis, bah, pendant six mois, je vais être en difficulté. Euh, le temps d a, d a, de, de trouver du boulot, ou... oui. d'avoir la compensation mmh. par le chômage, etc. etc. à ce moment-là, on va négocier. On va essayer d'étaler la créance. On peut, on, peut, euh, on peut simplement différer une partie de cette, de, des échéances pendant trois mois ou six mois. C'est c'est du deal, c'est du deal fait. avec euh, la, la banque, parce que mm. la banque n'a jamais intérêt à ce que vous soyez en difficulté. Mm. Donc, par contre, le, le seul moyen d'éviter cela, c'est d'en parler mm. et de trouver des solutions. S'il y en a, un, on les mettra en place.
0: Alors, euh, justement, euh, Eric, euh, est-ce que vous avez remarqué, quand même, malgré euh, la crise, euh, que euh, les gens qui viennent vous voir et qui recherchent un bien euh, sont plus euh, dirigés vers, euh, sont plus particulièrement en tout cas euh, attirés par certaines villes ou certaines régions de France
2: alors on a on a on a un peu de tout hein, parce qu'effectivement euh, mais, mais, mais on a une tendance qui est quand même importante qui est qui est quasiment sociologique, puisque ça ouais. fait un an maintenant que ça dure, c'est-à-dire que cette histoire de crise, ouais. on s'est installé dedans, c'est est, est, est dans nos esprits, c'est dans les esprits de tout le monde, on nous parle de variants, tous les mois il y a un nouveau variant qui sort, donc on se dit quand est-ce que tout ça, ça va s'arrêter, est-ce que ouais. les vaccins vont être efficaces, donc ça met quand même un climat anxiogène, et ça se traduit comment bah Par un besoin de cocooning, on l'a dit tout à l'heure, ouais. par un besoin de verdure, ouais. donc on voit ce phénomène qui, qui se déroule un petit peu partout, on a aujourd'hui même des gens qui sont installés professionnellement, qui ont la possibilité de faire peut-être un ou deux jours de télétravail de, de, ça, de ça a vraiment changé, pardon, effectivement ou même que exemples. du télétravail et des gens oui. qui anticipent leur retraite mm. il y a des gens par exemple de 50 ans qui disent bah dans quelques années je suis à la retraite mm. je vais acheter un bien immobilier dans un endroit où je prendrai ma retraite mm. j'anticipe ce, ce, cet achat. Je conserve une petite surface à Paris mmh. et je achète une maison là où j'ai envie de vivre. Vous voyez, c'est des choses qu'on qu voit. Donc, euh, on voit ça un petit peu partout. Donc, ce n'est pas spécifique à une région donnée. Évidemment, les, les zones qui sont prisées, les zones notamment pas très loin de Paris, Pour beaucoup de gens travaillent quand même à Paris. On a Comme la quoi, Normandie. Comme quoi Tours, Orléans, par exemple On a la Normandie, euh, oui. on a Tours, oui. on a Orléans. Et je, je parlais à un agent immobilier il n'y a pas longtemps, Orléans, qui me disait, on va débouler des, des Parisiens, qui me disent, <rire> voilà, on veut un 150 carrés, une maison de 150 mètres. à carré à Paris, mmh. on a 500 000 euros, évidemment. Ce que disait notre agent immobilier, vous n'avez pas besoin de, 100, de 500 000 euros pour acheter une maison de, de 150 mètres carrés. Donc là, il faut faire aussi très attention parce que si vous passez par, par un particulier directement, vous risquez de surpayer le bien immobilier. C'est pour ça qu'il faut passer par un professionnel qui va, qui va raisonner, crédit, qui mmh, va oui, raisonner bien tout bien le sûr. monde mmh. et qui va, qui va permettre d'acheter au, au juste prix.
0: Mmh. Euh, Philippe Taboret, quels sont les cas où les dossiers de crédit ne passent pas Ou en tout cas, quelles sont les difficultés réelles de la non-obtention d'un crédit
1: voilà, il y en a beaucoup. Euh, vous savez qu'en France, les banquiers, donc pas notre intermédiaire courtier, euh, on prête à des gens qui vont pouvoir faire face à leur échéance. Donc qu'est-ce qu'on va regarder Bien évidemment, en priorité, c'est la capacité ou la pérennité des revenus qui vont pouvoir rembourser euh, cet emprunt sur une longue durée, puisqu'on emprunte en moyenne au-delà de 20 ans hein, ouais. en durée. Donc euh, la première chose, c'est cela. Donc ça, ça ça de deux choses. Hein. Bien sûr, la nature de l'emploi, oui. le niveau des revenus avec un endettement à respecter, je vais en reparler. Et puis ensuite, le comportement bancaire, c'est-à-dire le comportement de consommateur. Est-ce que je suis tout le temps à découvert Est-ce Est que, que j'ai du mal à payer déjà mon loyer oui, et le crédit va être supérieur Donc, il euh, faut euh, avoir des, donc...
0: un compte euh, sain on va dire voilà, donc
1: Voilà, Il y a les choses objectives qui se mesurent et qui mmh. se calculent. L'endettement, par exemple, on n'a pas le droit de dépasser 35% de ses revenus. Ça a changé. Hein oui, c'était 33, crois. on est à oui. 35% de ses mmh. revenus. Euh, donc euh, bah, là, si on est au-delà... Euh, alors, on a des dérogations possibles. Les banques ont la possibilité de, mmh. de jouer sur 20% de dérogation. Mais euh, c'est une règle qui, aujourd'hui, doit être respectée par les banques et instituée par la Banque de France. Mmh. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, les banques exigent quand même un apport. On ne vient pas euh, les mains dans les poches euh, sur une opération aussi importante il faut quand même au moins avoir des frais de notaire mm. euh, pour équilibrer le, le, le risque et le financement. Et puis après, il y a donc tout ce qui est plus subjectif, c'est le comportement. Mm. Est-ce que je suis un surconsommateur Est-ce que j'ai beaucoup de crédits en cours oui. Est-ce que, voilà, est que je vais pouvoir, dans le temps, pas seulement maintenant, mais dans le temps, faire face à ces crédits Si ces questions sont, euh, sont cochées, on va mm. dire, positivement, il n'y a aucune difficulté pour obtenir son mm. crédit. Les banquiers sont très prêteurs. L'immobilier reste encore euh, une, une, un acte pour une banque très très euh, euh, important puisque oui. ça capte de la clientèle et des clients qui deviennent propriétaires. Mmh. C'est plutôt du bon client donc euh, c'est pour ça que le marché se porte bien, c'est mmh. que les banques prêtent beaucoup sur l'immobilier mmh. à partir du moment où on respecte des critères.
0: Mmh. Alors là évidemment c'est la demande de crédit mais pour par exemple les investisseurs de votre côté, euh, euh, Eric, est-ce qu'il y a des villes à privilégier pour un investissement euh, locatif
2: Alors il faut, il faut privilégier euh, d'une manière générale euh, Comment dirais-je Il faut bien regarder le type de produit qu'on est qu'on vous souhaite acheter, il faut regarder aussi la cohérence on regarde des capacités financières, parce qu'évidemment il y a des villes, alors les villes je dirais c'est du pratique, c'est-à-dire on va essayer de trouver une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où on se trouve c'est cohérent, si jamais on a besoin d'y aller si on a besoin de s'y rendre, c'est beaucoup plus simple oui. surtout qu'il y a énormément de possibilités aujourd'hui notamment dans les villes moyennes, je parlais de, de Saint-Quentin dans l'Aisne, où effectivement on a un agent immobilier qui me disait qu'on est quasiment à 10% de rentabilité brute ce qui est énorme, à Paris ouais. on est à 3,5, 3, demi. alors à Paris évidemment quand on va investir, on investit plus dans la durée avec moins une recherche de rendement qu'une recherche de plus-value à terme oui. hein, mais euh, il mais y a énormément de, de villes moyennes on parlait d'Orléans, on parlait de Tours on peut parler du Mans, on peut parler plein d'endroits comme ça, il faut sortir sa calculatrice hein, parce hum. que c'est toujours ça in fine euh, quoi ça revient, il faut regarder le montant du loyer, il faut regarder le montant qu'on va devoir payer pour le bien immobilier hum. et regarder son taux de rentabilité Vous voyez c'est toujours à ça que ça revient donc oui, des bonnes affaires il y en a mais il faut sortir sa calculatrice. Il ne faut pas dire ah oui, on m'a dit d'aller à Strasbourg, alors je vais à Strasbourg et puis j'achète n'importe quoi. Mm. Il faut regarder, il faut bien regarder les chiffres de manière très précise. Mm. Regardez aussi l'état du bien, qui est fondamental, parce que si effectivement on se retrouve avec des travaux énormes, ça va rogner ah ben de manière très importante. Ça va coûter deux fois plus cher que ce qu'on avait imaginé. Donc ouais. il faut regarder mm. tout ça. Il faut faire appel à un professionnel parce que lui a une obligation de conseiller, de renseignement. Mm. Donc il devra
1: informer évidemment le,
2: le, le, le client, acquéreur, oui. de toutes ces choses-là.
0: Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, ce
1: n'est pas noter un investissement locatif immobilier, ça demande une implication assez importante, hein, puisque c'est un bien, il va y avoir un locataire, il faut entretenir ce bien, on peut avoir des conflits aussi avec ouais. lui. Donc euh, tout ça, ça se borde hein, avec euh, des professionnels qui accompagnent. les en fait. Des assurances ouais. qui peuvent être prises, mais c'est un vrai engagement. Alors on ne peut pas dire à tout le monde, investissez dans la pierre, c'est rentable, ouais. c'est un placement sûr, etc. On ne peut pas le dire à tout le monde, des gens n'ont pas le temps ou n'ont pas d'appétence à cela. Ouais. Dans ces cas-là, ces gens peuvent quand même investir dans la pierre, à travers des SCPI, mm. où là, des, on achète du papier mm. immobilier mm. qui, lui, sera totalement autogéré par euh, mm. euh, le, la foncière qui va gérer les, les SCPI. Mais, par contre, l'immobilier, c'est réservé à des gens qui veulent mettre les mains dedans euh, oui. et qui vont avoir des soucis. faut pas s'en cacher. Il hein, y a toujours bien quelque sûr. chose à faire. Il y a toujours des négociations à mener. Euh, voilà Et puis, ça coûte. Il hein. y a des impôts à payer. Il y a des taxes à payer. Voilà. Tout ça, il faut le calculer. Ce n'est pas bien léger. Bien voilà. C'était juste une, une mesure de prudence. Et une, une deuxième réponse que je qui... Enfin, pas spécifique aux, aux investisseurs locatifs, mais oui. euh, c'est aussi important la, la notion de crédit. Attention, euh, la notion de crédit, le banquier ne va pas prêter à quelqu'un qui n'a rien et qui se dit, je vais devenir riche avec l'immobilier. Oui. Ça, y a plein, Pourtant, c'est un
0: discours qu'on entend souvent.
1: Hein. Oui, oui, mais ça, c'est euh, des vendeurs euh, qui le disent. Nous, en tant que banquiers, euh, on dit pas ça. Bien on sûr. dit pas ça. Il faut déjà au moins avoir euh, sa résidence principale. C'est quand même un, un des critères. On a déjà passé cette étape. Ensuite, bah, euh, je prépare ma retraite, donc un revenu complémentaire. Oui. Il faut qu'il y ait une justification. Je pas quelqu'un qui vient de finir ses études et qui se dit je vais devenir riche, le banquier me prête tout, moi je fais au, prends aucun riche, je m'en locataire et mmh. puis d'un seul coup demain j'aurai un gros patrimoine. Mmh. Ça n'existe pas, donc il mmh. euh, faut arrêter de raconter euh, des histoires là-dessus. Il faut mettre un peu d'apport personnel en plus maintenant les banques avec les critères euh, oui. bancaires, banque de France Nouvelle ont on, 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 une autre exigence dans ouais. le calcul de cet endettement, dans l'apport nécessaire sur les ouais. durées de crédit. Donc c'est pas si simple que ça, mais euh, c'est possible et ouais. il faut savoir en profiter qu'on est prêt à cela.
0: Alors justement, une autre question pour vous Philippe Tabouret de la part d'un auditeur. Plutôt que de discuter le taux de crédit, faut-il aussi se focaliser sur le taux d'assurance
1: bah, euh, Oui, parce que euh, logiquement un particulier qui ne s'y connaît pas, il dit, euh, je, vais emprunter un, je vais emprunter une grosse somme, ça va me coûter donc c'est le taux de crédit qui fait la... Non, mm. le, le taux de crédit est un des paramètres d'un contrat il y a bien sûr le coût de l'assurance avec des taux si bas dans le crédit immobilier le coût de l'assurance du coup a un poids important dans la charge globale donc il faut négocier et c'est deux contrats différents même si aujourd'hui les banques proposent les deux en même temps il faut bien comprendre que d'un côté on a un crédit, d'un autre côté on est couvert pour ce crédit à travers une assurance. Et puis il y a des frais annexes aussi, hein, les frais de dossier, les frais de garantie, euh, euh, la possibilité que j'ai de moduler mon crédit, le remboursement anticipé. Il y a plein d'éléments à négocier dans un contrat mmh. qui donnent une vision financière globale du contrat dans lequel je m'engage et ce, ce sur quoi je peux négocier ou m'aider. Mmh à négocier à travers un courtier mmh. par exemple pour optimiser mon financement et j'ai souvent cette réponse à dire est-ce que vous proposez les meilleurs taux oui. probablement, mmh. c'est mon métier de courtier mais je propose surtout le meilleur crédit ouais, la meilleure banque qui saura à mon profil, à mon projet répondre le mieux avec une un, un, une, une solution globale mmh. qui était à la fois économe, sécurisante mmh. et, euh, et pratique pour l'emprunteur.
0: Alors, Eric Alouche, une petite question pour vous. Alors, de la part d'un étudiant euh, qui, lui, euh, quitte le logement de ses parents, euh, et il se pose la question si c'est intéressant encore aujourd'hui, malgré la crise et malgré ce qu'on dit, d'investir dans une petite surface type studio.
2: Alors, effectivement, il peut se poser la question, parce qu'il se dit, l'école fait fermer, bon, elle ne va pas fermer éternellement, et investir dans une petite surface, de toute façon, c'est de l'immobilier. Donc là, c'est pareil, il faut sortir sa calculatrice, mais ça reste extrêmement intéressant, ça reste extrêmement prisé. D'ailleurs, on a de la demande qui est assez forte. Hein. Par exemple, je peux vous donner un exemple, à Aix-en-Provence, qui est une ville typique étudiant, effectivement, où on a vu des préavis un peu raccourcis, hein, un peu plus de stock de location, mais à la vente, les petites surfaces restent très demandées et restent très fortes. Par exemple, dans le centre ex un 26 mètres carrés à 146 000 euros, ce qui fait plus de 5 600 euros du mètre carré, voire même plus. Donc, c'est quand, quand même, un prix assez, pas mal. assez élevé. Oui et donc ces petites mmh. surfaces restent prisées tout simplement parce qu'il y a de la demande alors est-ce qu'il faut prendre un studio, plutôt un deux pièces effectivement avec un studio on aura un peu plus de turnover avec oui. un deux pièces on aura moins de turnover parce qu'on a des gens qui resteront peut-être pas, pas pendant uniquement la durée des études mais on aura mmh. plus affaire à un couple donc des gens qui travaillent, donc a priori des gens qui resteront là un petit peu plus longtemps donc faut, encore une fois là il faut sortir sa
1: calculatrice
0: Alors on parle beaucoup de taux bas mais est-ce qu'au final Philippe Taboret, c'est une question qu'on vous pose est-ce qu'il faut proscrire les taux variables oh bah
1: ils se proscrivent d'eux-mêmes. Oui, c'est en fait. ça, <rire> en fait. oui, euh, oui Puisque là, on, on, quand on prend un taux variable, on mise sur une baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, mmh. on, on dit tous qu'ils sont au plancher, puisqu'on ne on peut pas aller en dessous de zéro, a priori. Enfin, mmh. si, techniquement, c'est possible, mais ça me paraît difficile. Et aujourd'hui, les banquiers, en ayant un, un coût d'argent à zéro, prêtent à 1% sur 20 ans. Euh, difficile d'imaginer de en dessous. Donc, il peut y avoir des raisons de prendre un variable, mais là, ce serait compliqué à vous expliquer en peu de temps sur des investissements, mmh. par exemple. Hein, ça peut être intéressant. Mais cependant, pour le le particulier qui achète sa résidence principale, du taux fixe, du taux fixe, c'est 100% des crédits aujourd'hui mis en place.
0: Très bien.
2: Je, juste un, oui, petite, Je peux juste rajouter une petite précision parce que. Philippe, effectivement, ne veut pas trop faire de retapes pour, 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 pour le, le métier de courtier, mais j'invite vraiment les auditeurs à passer par un courtier. Parce que dans ces périodes où on a un peu des offres qui sont voisines de la part des, de la part des banques, mmh. il faut effectivement négocier, il faut affiner, il faut faire du sur-mesure. Et ça, seul un courtier peut le faire, parce qu'un courtier, il a affaire à, à beaucoup de banques, beaucoup d'établissements financiers, et il va trouver la manière d'optimiser mmh. le dossier pour son client. Donc c'est extrêmement important dans ces périodes-là, effectivement, de passer par un courtier. –
0: alors on a une question très intéressante euh, que je me suis moi-même posée d'ailleurs. Euh, un auditeur vous pose la question en dehors des investissements classiques. Euh, Est-ce qu'on peut aujourd'hui investir dans les parkings Est-ce que c'est une bonne alternative Alors
2: oui, absolument, parce que les parkings, c'est des investissements qui sont beaucoup plus faibles et c'est une rentabilité. Il y a une rentabilité importante. Mmh. Euh, effectivement, euh, puisqu'on est entre 5 à 10 brut, alors ça dépend des cas. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est bien regarder où on va investir, dans quel endroit, parce qu'effectivement, qu il faut qu'il y ait une demande de parking. Il faut que ce soit prisé, si oui. vous dans un, un endroit, endroit où il y a plein de parkings publics à un certain prix, ouais. vous serez obligé de vous, vous aligner sur le prix, et même peut-être d'être un peu moins cher, donc il faut bien regarder ça, il faut regarder aussi si vous avez affaire à un emplacement de stationnement mmh. ou à un parking fermé, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est pas la même valeur mais effectivement, on a, on a, euh, on a vraiment des, des, des affaires qui, se, qui, 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 sont, qui sont très intéressantes pour vous donner un exemple euh, à, à Bordeaux, hein, Mérignac précisément, un parking fermé un box, euh, ça coûte entre 20 000 et 25 000 euros, vous voyez donc, 20 000 à 25 000 euros, ce c'est pas, pas un achat immobilier classique qui est bien plus élevé. Donc, du coup, vous pouvez mutualiser en avoir, par exemple, plusieurs, ce qui vous permet de mutualiser les risques, et qui est loué entre, en, entre 95 et 110 euros par mois. Mmh. Euh, vous voyez Donc, ça fait, ça fait entre 5 à 10 de revenus bruts. Donc, c'est pas mal, quand même. Vous voyez c est, c est une, Ça permet à des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour investir dans l'immobilier oui. classique d'investir quand même dans l'immobilier de
0: parking. Alors c'est intéressant de, de, de peut-être vous poser la question, euh, Philippe, est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent pour prendre des crédits, pour prendre des parkings Bien sûr, oui. Ah oui, donc ça existe. Hein, oui, on fait de... tous les
1: crédits et tous les, ah oui. tous les crédits qui, euh, en plus, spécialement ceux qui sont sous garantie, donc un crédit euh, sur un parking, ben, c'est un crédit avec garantie. Or les financements sont un peu particuliers, les taux sont un peu plus chers puisqu'on mm. est sur des plus courtes durées. Enfin, il y a tout un tas d'éléments à étudier, mm. mais dans tous les cas, euh, notre accompagnement sera l'étude de ce financement mm. qui sera possible. Euh, J'ajouterais, euh, euh, Kenza, aujourd'hui, euh, je rebondis un peu sur ce que disait Eric précédemment. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux choses qui se pratiquent dans l'achat immobilier et oui. dans le financement immobilier. Il y a soit je m'adresse à des moi ce que j'appelle des plateformes, c'est un peu mmh. la nouveauté maintenant il y a des plateformes partout mmh. où on vous présente eh ben, une offre globale oui. et puis je vais là-dedans, je pique une offre je prends un produit voilà, et puis euh, bah, Inch'Allah, hein, est-ce que ça sera bien, j'en sais rien euh, mmh. est-ce que je serai couvert, j'en sais rien est-ce que on... j'en sais rien mmh. et puis il eh ben, y a des... une autre façon d'acheter c'est de oui. s'adresser à des spécialistes mmh. qui vont vous apporter, parce qu'ils ont une mmh. obligation de conseil, donc un accompagnement global sur l'étude, l'analyse, tout ce que dit Eric depuis le départ pour les professionnels immobilier, tout ce que nous, moi, nous disons aussi nous en tant que courtier, on prend en charge la demande, on l'accompagne, on l'optimise ouais. on s'engage puisqu'on a devoir de conseil et à la fin de toute façon nos deux professions qui ont souvent été critiquées comme ouais. des intermédiaires on a euh, une obligation de résultat, puisque nous ne sommes payés que si le client a gagné. Mm. C'est-à-dire qu'au final, quand il a tout comparé, analysé, et notre offre doit être meilleure, puisque nos, notre rémunération est comprise dans le coût global pour le client, qui est souvent absorbée justement par économie, les, les mm. économies qu'on fait réaliser. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre ces deux services. Certains peuvent s'en contenter, hein, des plateformes et, mm. euh, et d'aller euh, vers des choix où il n'y bah, a pas de service, hein, tout mm. simplement, et puis celle où il y a un service.
0: Deux dernières questions pour vous deux, messieurs. On va vous posez la question à vous euh, Eric Pourquoi les, euh, alors, pour les personnes qui sont en reconversion parce qu'il y a plein de gens qui nous écrivent euh, et qui souhaitent peut-être s'investir dans l'immobilier est-ce que c'est un secteur qui recrute toujours absolument
2: hein on recrute toujours chez ERA, toujours... vous recrutez Ah, mais on recrute en permanence. Actuellement, on a plus de 700 personnes qui sont recherchées. Ah oui, ah, quand même. c'est effectivement
0: important. Donc, si on cherche du boulot, il faut aller bah, vers l'immobilier. Pour
2: une raison simple, vous savez, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est un bon agent immobilier L'agent immobilier, c'est celui qui est titulaire de la carte professionnelle. Mm. Donc, un, un agent immobilier a besoin de produits à la vente. Ce qui fait un bon agent immobilier qui réussit, c'est un agent immobilier qui vend des biens produits immobiliers, on est bien d'accord. Mm. Pour avoir des produits immobiliers, bah, c'est simple, il faut avoir des informations mm. il faut avoir des mandats. Pour avoir des mandats, il faut des gens. Et ce que disait Philippe est très important. Le côté humain de la profession, et des fois, on dit, « Ah oui, mais attendez, je ne vais pas payer encore un intermédiaire, ça va me coûter cher. Ah » Oui, oui, oui fois, ben, euh... ne prenez pas, ça va vous coûter encore plus cher, voyez Donc, il vaut ça. mieux passer par un intermédiaire, payer quelque chose, mais in fine, on fait ses comptes, et forcément, on est gagnant, ça, je peux vous garantir, plutôt que de passer tout seul. Donc, effectivement, on recrute énormément, parce qu'on a besoin de gens qui vont sur le terrain, qui vont chercher des informations. Et évidemment, il faut deux qualités. Alors, premièrement, il faut une motivation forte, vous savez, la motivation, c'est celle qui vous fait lever votre canapé et puis d'aller au boulot, de vous lever tôt, d'avoir envie de sourire, bref, de... D'avoir envie, d'une manière ouais. générale. Et deuxièmement, il y a l'aptitude. L'aptitude, c'est général. L'aptitude, c'est la capacité à inspirer confiance, la capacité à emmagasiner un certain nombre de concepts, quand même, parce qu'il faut expliquer ouais. euh, aux clients euh, l'immobilier, chose qui n'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, avec le maquis juridique, avec tout ce qui se passe euh, de, de, de tous les côtés, il faut vraiment donner ce conseil juridique. Donc si vous avez ces deux choses, la motivation et l'aptitude, ou si vous ne savez mmh. pas, si vous avez l'aptitude, mais vous vous posez la question. Et en tout cas, vous avez une grosse motivation, surtout, Comme surtout, vous, quoi. <rire> surtout. Allez voir une agence immobilière. vous serez accueilli recrute. à bras ouverts, mmh. et on a besoin de vous pour travailler dans l'immobilier.
0: Bah, le message est passé du côté des crédits. Vous recrutez
1: euh... alors, alors de la même manière. Pour les mêmes raisons et d'autres. Oui. Euh, d'autres, c'est que la part du courtage dans la distribution de crédits en France augmente chaque année. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 40%, c'est-à-dire presque un client sur deux passe par un intermédiaire courtier pour obtenir son financement. Et demain, on va largement dépasser 50%, simplement parce que les banques, elles, réduisent leur nombre d'agences, nous, nous ouvrons des agences, mmh. réduisent leur personnel. Nous, nous embauchons. 350 nouveaux collaborateurs sont attendus cette année chez mmh. CAFPI. Donc, vous euh, voyez, mmh. ça, ça progresse. Et chez mes confrères, c'est à peu près pareil. Euh, J'ajouterai à ce qu'a dit Eric sur la motivation. C'est très simple. On fait le plus beau métier du monde. L'immobilier, hein. d'une manière générale. Mmh. Et nos métiers et d'autres autour, simplement parce qu'on réalise souvent le rêve d'une vie d'une famille, de l'installer chez elle et donc ça, ça se fait pas à la légère on s'engage pas un tiers de sa vie dans des crédits sur un... on le fait pas à moitié, on le fait pas à moitié. Oui. et, et euh, tout cet accompagnement cette expertise qui est nécessaire autour et ça va devenir réglementairement de mm. plus en plus compliqué avec les contraintes réglementaires, mm. la rénovation énergétique, des logements, etc on peut pas acheter un bien mm. euh, s'il a 5 ans ou de la 15 ans de la même mm. manière à un endroit par rapport à un autre, etc il y a tout un, un tas d'éléments qui, qui sont à prendre en compte et de la même manière le financement est de plus en plus complexe parce qu'il donne des droits mais des contraintes également il doit être accompagné donc on fait un métier formidable et c'est très facile pour nous de recruter alors on en demande beaucoup de recrutement donc c'est compliqué de les obtenir euh, mais, euh, mais euh, je pense que quelqu'un qui veut euh, avoir une belle carrière parce que en définitive on a un niveau d'exigence de compétences et de diplômes euh, dans nos professions logique c'est un métier de conseil euh, on a de la formation oui. Euh, à la fois initial mm. et continue obligatoire pour pouvoir faire ce métier. Donc il y a un haut level de, de compétences à, à avoir. Et après on a une perspective qui est assez formidable mm. dans un métier passionnant. Je peux mm. vous l'assurer. Je l'ai pratiqué moi la vente Bien sûr. et dire à un client j'ai votre crédit, mm. on va pouvoir signer à telle date, date, etc. J'ai souvent eu des larmes en face de moi et beaucoup de bouteilles de champagne sur mon bureau.
0: Mal. Oui oui effectivement. Et on rappelle aussi que vos deux métiers ouvrent aussi la porte à parfois des profils qui n'ont pas le profil forcément ah, euh, oui. classique de, de l'agent immobilier. Alors, ou ou ah des oui, ou oui. ou négociateur de crédit, mais vous avez des gens qui viennent d'univers totalement différents. Absolument, hein, euh, parce que ce qui
2: compte, c'est le savoir-être, oui. ce pas le savoir-faire. Nous, le savoir-faire, on l'a. L'envie, besoin... l'empathie. Voilà. Bien vous n'avez besoin d'aucun diplôme pour travailler dans l'immobilier. Ouais. Je ne parle pas d'être agent immobilier parce que là, il faut effectivement des diplômes ou un titre qui permet de, de pratiquer. Mais si vous voulez être négociateur, donc être, être confronté aux clients au quotidien, vous n'avez besoin d'aucun diplôme. Vous allez simplement voir un agent immobilier, ERA par exemple. Vous avez un savoir-être qui correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le savoir-faire, on vous le donnera. Ouais. Toute la formation, toute l'expérience, vous allez bénéficier de plus de, de, de 30 ans d'expérience du réseau ERA, de 25... Plus, plus de 25 ans en France, donc vous avez accès à tout ce savoir-faire dans un délai assez rapide, et vous allez pouvoir cumuler cette efficacité, et peut-être demain, devenir agent immobilier, parce que, même si vous ne pouvez pas avoir la carte, terrain aujourd'hui, grâce à son école de formation, vous permet d'obtenir cette carte mmh. professionnelle dans un temps très court. Alors, ça dépend des profils, mais ça va en gros... En cas, de, ils sont
0: hein, De 3 ouais, à évidemment. 6
2: mois, vous pouvez obtenir cette carte professionnelle.
0: Alors, pour ceux qui sont intéressés, on va peut-être donner les sites internet, cafpi.fr, hein, tout, tout simplement, et... erafrance.com. Eh ben voilà, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous nous Merci pour ce euh, numéro de Allo Radio Imo. Eric Alou, je rappelle que vous êtes directeur exécutif pour le groupe ERA Immobilier. Merci d'avoir été notre invité. Et Philippe Tabora, directeur général adjoint de CAFI. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes à la maison ici. Vous,
1: vous serez là, ton plaisir. invitation.
0: Merci à vous. Toujours un plaisir. Merci, Merci. à vous. À Merci. très vite. Merci. Merci à Au Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.